0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Capa Variante, o seu podcast de quadrinhos. Mais uma vez comigo aqui o Gob e do meu lado o Nick. E aí Nick, tudo bem?
1: Fala galera, aqui é o Nick e nós lemos o Marvel Legacy, esse pontapé para essa nova fase da Marvel. E eu posso dizer que eu estou satisfeito.
0: Estou muito satisfeito, meu amigo, muito Aê. satisfeito. Pois é, pessoal. <risos> Hoje vamos falar sobre Marvel Legacy, esse One-Shot, que... É One-Shot ou é uma minicela? É One-Shot, né? É one shot Só não falar besteira. É One-Shot. Uhum. Esse One-Shot da Marvel que vem aí para renovar os Ares na editora. Assim como foi o rebuff da DC, né? Não posso deixar de comparar, a gente tem que comparar, não tem como. Fala, não tem ah, não, como, não, não tem como. Ah, não, não pode comparar. Pode sim, tem que comparar, gente, pelo amor de Deus. É a mesma, mesma estrutura ali, cara. Marvel é, Legacy. É,
1: é uma resposta. É uma resposta, né?
0: Exato, é uma resposta. Mas é aquela coisa, pô. O pessoal aprovou a estratégia do rebuff e a Marvel falou, falou: olha, se eles fizeram, a galera gostou? Vamos nesse caminho aí que a gente tá certo. Então é um one shot estendido, tem mais de 60 páginas, assim como foi o rebuff. É, tem vários pontos e personagens ali do universo Marvel picotados, um pouquinho uh, do do, do Fantasma ali, um pouquinho do quarteto fantástico aqui, um pouquinho dos Vingadores ali, enfim ele vai, vai, vai jogando né, o personagem aqui, o personagem ali, tudo no final meio que não se conecta né, mas tudo dá um novo ar é o universo que está por vir então eu acho que né, em relação ao rebuff, foi igualzinho né? a estrutura é igual o, o formato utilizado para fazer esse, esse rebranding, né, renovar, usar esse da editora, foi o mesmo jeito não tem nem, pode ser o Marvete que for tem que admitir isso, né Nick? Sim, tem que admitir,
1: é, eu como Marvete que sou <risos> é... Digo, sim, eles fizeram, assim, seguiram a cartilha do Rebuff e, e fizeram bem parecido. É, existe alguém misterioso narrando toda a história que a gente né, não sabe quem, quem é essa pessoa até o final em que é revelado. É, todas elas têm isso que você falou de apresentar é, um pouco, né, algumas páginas, uma página só né, de cada história, mais ou menos para mostrar como está o status daquele personagem e como vai ser daqui para frente. É, e ambas, é, ambas as revistas elas fazem uma, uma reflexão assim sobre sobre o, o, que, o que estava acontecendo na história desses personagens, né? o que estava acontecendo nesse universo e editorialmente falando é, repensando sobre os erros cometidos nos últimos anos. Pois
0: né? é, cara. é exatamente o rebuff. É eles falando, vejam, nós estávamos fazendo merda, entendeu? E bem, a gente percebeu. Isso aqui é para a gente te contar que a gente percebeu e que a gente está mudando. Basicamente, faz é que serve o um One Shot.
1: Sim, sim. E para quem... Assim, eu vi algumas pessoas bem decepcionadas com o quadrinho. E eu vi que as pessoas foram ler esperando algo a curto prazo, sabe? Esperando que nessa edição a pessoa já fosse encontrar uma história, sabe, grandiosa e tal... E não, o que o que esse quadrinho nos deu é justamente um pontapé para tudo que vai vir ainda, né? Legacy ele não é apenas esse one shot, e legacy é uma ele é É iniciativa, assim como o é um Bom, é Eu acho que o, o pessoal tava
0: esperando no no legacy uma coisa tipo Tipo o Rebuff, que foi aquela coisa assim, do do, do broche, entendeu? Do Watchmen. Um negócio assim, um, um negócio que impactasse no ponto que... Caralho, meu irmão, puta que pariu, o negócio vai comer aqui, puta, sabe? Porque é um negócio que explode a cabeça. E na verdade não teve nada que explode a cabeça. Mas teve muita coisa que deixou os fãs da Marvel de um pouquinho mais lá atrás... Puta que pariu! Ele voltou! Ou ela vai voltar! Ou eles vão voltar. Então, assim, eu acho que isso é até muito mais importante do que você criar uma história juntando universos como a DC vai fazer, tá fazendo, né? Que é a iniciativa, o Rebuff. Muito mais importante que isso, eu acho que é você trazer a essência de volta. E a gente viu a ADC. Logo depois do, do início do rebuff, começando a fazer isso, trouxe o Superman de volta, aquele Superman clássico que a gente gostava. E a Marvel tá trazendo a galerinha de volta também, meu irmão. É assim que eu gosto, é, rapaz.
1: Você, você falou isso. Você falou isso de, de trazer de volta e tal. É, outra coisa que decepcionou um pouco o pessoal foi é, as capas e as artes que mostravam a. a os personagens originais, né? Os Vingadores originais, os personagens clássicos e tal. E acho que o pessoal achava que nessa edição já alguma coisa fosse combinar em que todos esses personagens estivessem de volta. Sendo que, novamente, é um pontapé inicial.
0: Só então... são 60 páginas, gente. Não vamos exigir também. Não dá pra fazer Exato. um negócio assim 60 páginas. Que é correr muito. Ia até ficar ruim se eles fizessem algo grandioso e trazer de volta de uma vez, assim, já explicando. Eu
1: entendo que é. na capa dessa edição, realmente, nas capas da edição, você já tem aqui a formação praticamente original do Vingadores. né? A gente, é... no começo, assim que foi anunciado o Legacy, é, realmente saiu aquela arte do Joe Quesada e todo mundo caramba então vai voltar aqui todo mundo e tal o Hulk sei que mas sabe é, é mais um chama e para mostrar a ideia que a ideia é que que é, esse espírito né dos do, dos heróis do início ali deles realmente vão retornar mas ao mesmo tempo é, fala muito sobre o legado então também esses personagens de legado eles vão continuar e vão continuar tendo destaque na Marvel que eu adorei cara eu adorei que não foi uma coisa simplesmente para é, afastar esses esses novos heróis e trazer de volta aqueles heróis que todo mundo sempre leu. Não, cara, eu acho que deixou bem claro aqui que eles vão estar juntos, sabe?
0: Eu acho que eles vão fazer mais ou menos o que a DC já vem fazendo, que aos poucos a gente vai mudando, mudando, mudando até que chega o ponto em que realmente o fã né, ele vai olhar -se e falar o esse é o meu Superman ou esse é o meu Capitão América ou sei lá, alguma coisa assim né? pode ser até encaiado como um preconceito ou não, às vezes as revistas tratam isso mas cara o cara que que é fã do Capitão América ele é fã do, do Steve Rogers ele quer ver o Steve Rogers de volta então nós não podemos tirar do fã isso aí foi o que a Marvel fez né então nós estamos voltando um pouco às origens vamos, vamos começar a falar um pouquinho antes da gente ir na história em si falar um pouco da ficha técnica que você falou aí do, do desenho e tudo mais bem é, quem quem escreve aqui é o Jason Aaron que eu achei uma boa boa escolha ele Junta ali as peças bem, é, tudo meio solto, mas tá meio que interligado por causa do legado, sempre falando legado, legado, legado. Então eu achei isso legal, todos meio que estão conectados por conta do legado que os seus nomes trazem no decorrer da história, não só da editora, mas também no decorrer da história. Aí você vê os, o, os Vingadores de 10 mil anos atrás, enfim, não vou julgar essa, essa ideia, mas enfim, eu gostei como ele meio que conectou tudo ali através disso, né, que é justamente o nome da iniciativa Legacy, achei bem, bem oportuno. E os artistas, eu não poderia, não poder, eu, eu acho que assim, o desenho não foi oh, mil maravilhas, uh, como eu, eu até esperava que fosse um pouco melhor, mas Ezad Ribic e Steve McNevan uh, são dois dos meus nomes favoritos uh, no desenho, e eu acho que assim, eles fizeram algo bem, dá, dá pra perceber, uma coisa que eu achei legal, é, quem é fã do Ezad Ribic dá pra perceber quando a página é dele e quando não é, quando o traço ali, aquele quadro é dele e quando não é, isso, isso é fato, mas eu achei que ficou muito legal assim essa combinação dos dois, é, eu achei, achei bacana.
1: Eu gostei também, eu achei, eu achei a arte do McNiven um pouco inferior a trabalhos anteriores dele, sabe? Eu achei que o, o Exad Ribic se destacou muito mais aqui nessa edição, cara.
0: Pois é, também... ah, mas ele é foda, né? Ele é, ele é muito mais foda que o Magnus. Mas Desculpa ainda ele, assim, <risos> eu
1: acho que. É, é, eu gostei muito do número de artistas que vê. É, é uma edição especial, é uma edição sim, comemorativa. Sim. Não, é,
0: eles, sabe? assim como no Rebuffer eles botaram vários desenhistas pra, pra fazer. O Dalton uhum. o Maliv, o Imone, enfim, o Mike Deodato. Enfim, tem, tem, tá certo mesmo, tem que, tem que botar a galera pra trabalhar aí. Exatamente, eu achei muito legal apresentar
1: toda a gama de, de, de artistas que tem na Marvel e são bons, bons artistas, sabe? Gostei muito disso.
0: Bom, indo agora para a história em si, é, a gente até, como a gente falou aí do, do dessa dicotomia, né, o Legacy e o Rebuff. Mas tem alguns pontos antes da gente entrar na história que, quer dizer, já entrando na história na real, que tornam o Legacy um pouco diferente ali, a proposta um pouco diferente, até talvez um pouco mais inovadora, não sei, vamos discutir isso, é, do que o Rebuff. Nick, o que é que você, assim, o que é que você viu essa diferença?
1: É, então nós temos uma proposta um tanto diferente, né? a ideia do legado é justamente mostrar que houve algo no início que não foi contado até agora, que não foi revelado até agora, e que de alguma forma conecta tudo que é, existe né, ou virá acontecer no universo Marvel. E essa iniciativa Legacy ela vai tratar disso. Né? Ela vai tratar de como as coisas estão conectadas através de um acontecimento lá no passado. E é aí que entram os Vingadores de um milhão de anos atrás, tão polêmicos, Vingadores é, pré-históricos como falam e tal. Não vou entrar aqui no mérito de se existia ser humano, se existia o quê <risos> nessa época, eu não sei. Mas, enfim, eu achei muito irado, é claro, a arte do Exadrib que tornou a coisa ainda mais épica, sabe? Aquela coisa é, parece, parece quadrinho, eu não sei se, se vou dizer isso, parece europeu, mas é aquela coisa, In sabe, medieval zona, <risos> assim. É não, é, não é o tipo de arte, não é o tipo de, 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 Tacional, né? de visual tradicional para quadrinhos de super herói, né? Você vê aqui uma coisa mais que eu vi em em Exo War, sabe? Que tem uma coisa mais assim, esses guerreirão, tal, vikinzão, barbudo, essas paradas. E achei muito massa. É, e nós somos aqui apresentados a esses personagens que a gente já falou aqui, que você veio vendo aí na internet todos esses, é os, é, como se fosse a primeira encarnação desses heróis de legado que nós, né, temos hoje na Marvel e a gente vê que eles estavam combatendo uma criatura, que quando revela que criatura era essa, e caramba, aparece um puta celestial gigante ali, que eles estavam combatendo, eu achei muito foda aquilo. É, o Agamotto, ele confirma né, que o personagem era um, que aquilo que eles estavam lutando era um celestial, um ser gigante lá, robô. E... A partir da, da, do final dessa batalha contra o Celestial, a gente começa ali o quadrinho nos tempos atuais que mostra o, o motorista fantasma. Seria assim que está sendo é, chamada é, agora? Acho
0: que é. A tradução oficial acho que vai ser essa: motorista fantasma. <risos> eu, fal, eu falei, isso quando é. me refer, eu falei motoqueiro. Não estou nem aí, cara. para mim sempre vai ser motoqueiro. Eles vão acabar mudando isso, isso é. depois, certeza absoluta. <risos>
1: É o motoqueiro. Eu não tô acompanhando o cadinho do cara, assim, falam que tá muito bem, né? É, o personagem também tá aparecendo aí na, no Agentes da Shield. E a gente começa com. Eu achei até interessante dar tanto destaque a um herói desses de legado, sabe? Eu achei muito foda. E aí começa com ele aparecendo lá na, na África do Sul. E eu, eu não sei como, mas o carro dele foi até lá. <risos> Ele foi de carro até a África do Sul, ok. Mas ele está indo até o local exato onde esse celestial havia sido derrubado, havia caído, algo assim. E o personagem do Stigma, que também já é de legado, né, que o Stigma original, o primeiro Stigma estaria nesse Vingadores de um milhão de anos atrás, é, ele aparece para deter o motoqueiro fantasma, impedir ele de encontrar. Se bem, que, se bem que o motoqueiro ele nem estava consciente né, do que estava indo fazer ali. Pior que é, então, é verdade, cara. Eu não, não que... entendi bem porque tudo teve que virar um conflito. É, eu achei isso um pouco chato, porque você sai de uma época. Você sai de uma crítica muito grande à Marvel de que os heróis estão sempre se enfrentando, sempre é, se batendo sem muito motivo aparente. E daí você mais uma vez entra aí e coloca um personagem para... É, antes de dialogar, antes de entrar no acordo, você torna tudo uma briga, sabe?
0: Mas parece que ele, ele em si parecia também tá possuído, sabe? Que não é a ele, que ele não estava meio que entendendo. Tanto é que quando ele volta a ser o Reyes, né? Eu sou o nome dele. É, ele meio que tipo, o que que acabou de acontecer? O que é que eu fiz, sabe? Uma coisa como se ele estivesse fora de si enquanto ele estivesse como o motorista fantasma, entendeu?
1: é uhum. é verdade alguma coisa estava atraindo mesmo ele ali eu acho que eu acho que eu acho que essas coisas vão ser explicadas ao, ao, ao longo de que for sendo contada a história desses vingadores de um milhão de anos atrás sabe porque tal esses talvez exista um, algum conflito entre o espírito da vingança e o e o estigma original sabe alguma coisa que esse legado é, é forçou os dois assim a, a, a Entrarem num confronto? Acho que vai ser mais ou menos isso. E no local lá estava vendo também uma, uma escavação, né? Existia um cientista que estava ali escavando, porque é, é, escavando lá no local do, do, em que o Celestial havia caído, e tinha uma equipe da Shield, se eu não me engano, que estava ali supervisionando essa, essa escavação.
0: Bom, uma coisa legal que eu gostei dessa introdução desse, desses Vingadores do passado é que eles, eles conseguiram, não é só algo para justificar uh, esse legado, é algo também que conecta, conecta a história. Né? O Loki lá no passado, um milhão de anos no passado, deixa algo pronto para um milhão de anos depois aquilo ecoar, entendeu? Que são justamente aqueles, como é que são é? É, guerreiros de Gelo, né? parece os Wild Walkers do, do Game of Thrones, <risos> mas os, os Guerreiros de Gelo, né? É, e eles saem da caixa e tudo mais, eu achei legal essa conexão, ou seja, tem alguma coisa aí que vai fazer sentido depois, que foi parada no passado, foi deixada é, para que ela fosse ativada no futuro, né? e isso foi tanto os Guerreiros dentro da caixa... Como também o Celestial lá, né, que acham ele dentro de umas ruínas lá e tudo mais.
1: É, e a gente vê que o Loki estava manipulando né, esses não tão gigantes assim, porque eles são gigantes de, de Jotunheim, sei lá como é que se fala esse lugar deles lá. Mas, assim como o Loki, eles são gigantes é, né, sem muito prestígio, eles não cresceram. Então, é, esses, de, eu diria que seria um grupo de fracassados liderados por Loki, é, invadem ali um galpão da SHIELD né, para roubar alguma coisa que o Loki queria pra ele é, claro que o Loki não vai ele manda as pessoas fazerem as coisas por ele né? <risos> só que o plano desses gigantes foi frustrado pelo, por uma junção ali de Vingadores que não necessariamente eram a equipe de Vingadores né? eles é, acabaram se, é, se encontrando ali por acaso, a equipe de Vingadores atualmente no final da, da, dessas últimas sagas, é, continha esses três personagens? Eu não tô acompanhando os Vingadores
0: pai, tá não sei não, viu? No idea. Ah, rapaz, também,
1: é. oh. <risos> também não sei. É, mas Só vou enfim. acompanhar
0: agora, no Legacy.
1: <risos> nós, nós temos aí o Sam Wilson. O, no, Sam Wilson que, que deixa claro durante a, a, essa aparição dele de que ele estava no fim da, da carreira dele como Capitão América, né?
0: Sim, sim. Acho que o, todos ali na real, viu? Pelo menos assim. O que deixa claro é ele e a, a Jane Foster, que vão realmente uma hora. Ah, ele vai. Ir. Passar a bola pro, pro Steve Rogers e ela vai morrer de câncer. Só não sei a, a ação de ferro, o que, é que vai acontecer com ela. Acho que vai acabar, sei lá, não acho que vai acabar morrendo não, mas também acho que vai ficar só o Tony mesmo. O Tony saiu do coma, né, do nada agora também. Eu não sei o que, é que vai acontecer nem com o Tony, quanto mais com ela.
1: <risos> é, ele só, ele só sumiu, né. Ele simplesmente isso, ele tava em coma lá, preso, na, é, protegido né, naquela máquina e de repente ele não estava mais lá. É, mas aqui nessa cena nós temos o Sam Wilson, a Jane Foster e a Healy Williams, eles se encontram para dar uma surra nos, nos é, orcs, né? nos gigantes aí que estavam tentando roubar a mala pro Loki, mas o que nós temos aqui é uma coisa que dificilmente acontece é, entre esses vilões menores na Marvel eles fizeram um plano, né, e eles foram inteligentes, <risos> porque apareceu um personagem que disse que ia matar, que ia sair lá combatendo os, os, os Vingadores, e tem um que fala, não, faça a diferença, pega essa caixa aqui e cumpra com a missão, né, continue e finalize a missão. Cara, nunca que isso ia acontecer no universo Marvel, os, os, os vilões, eles são burros, se eles têm uma chance de concluir a missão, eles vão estragar ela, indo pra um combate, sabe? <risos> Mas aqui não, o cara ele foi lá e concluiu a missão, realmente é, o gigante saiu com a maleta, e a gente vê aí, acontece algumas coisas no meio, mas a gente já vai finalizar esse, esse arco é, a gente vê que além disso servir ali para ter uma interação entre o Sam Wilson a, a, a Thor e a Ironheart é, inclusive reforçando que o, que o Sam Wilson tá junto com a Jane Foster né? é, reforçando ali o, o, a relação deles dois o que algumas peço... É, o que algumas pessoas estavam falando que tipo, ah, mas como assim ele tá com a Jane Foster ou tá com a Miss Knight, sabe? Porque eu não tô acompanhei, eu não acompanhei o quadrinho do Sam Wilson, eu acompanhei o início dos Vingadores da dessa toda diferentona Marvel, e realmente no começo dos Vingadores gente mostrava ali a relação deles dois, da Jane Foster com o Sam Wilson. E aqui nós vemos que o o gigante que foge com a maleta, ele é atacado por um caminhão de bebida. Que até os pessoal da Shield lá comentam que tava, achavam que estavam sendo perseguidos por um caminhão de cerveja.
0: Porra, bicho, aquela cena é muito foda, né? Puta que aquela pariu, velho. É Vai pô. se fuder, né? O, o, o gigante lá de gelo, tipo, eu sou fulano de tal, de não sei de onde, filho de não sei quem, papapá, não sei o que, prepara para morrer. Mano, quando você olha, velho, é só a garrinha aqui, ó. Pish. Puta que pariu, meu amigo! É isso que eu quero ver, caralho! O homem voltou, saiu da jaula!
1: <risos> e nós temos aí o Wolverine de volta, né? O Wolverine que ficou até bastante tempo sumido, né? É, os personagens costumam... É, o, o fim dos personagens da Marvel não costuma ser definitivo. Mas aí nós temos que o Wolverine ficou lá preso naquele, naquela estátua de Adamante por um tempo até considerável. É, embora eu goste bastante do legado da, da X-23, né? A Laura tá fazendo um bom trabalho. Mas aí o cara tá de volta, né? E, e o próprio é, Old Man Logan também. Então nós temos dois bons Wolverines, enquanto o Wolverine original é, não estava ativo.
0: Pois é, e nós temos acho aí que o cara é com, de volta com o um chapéu do de cowboy. Volta dele, esses dois aí vão pro saco, viu? De alguma forma...
1: Não, com... eu acho que a X-23 vai continuar com o título dela, de X-23, com a roupa de Wolverine, só que a, aquela a que ela tava tá usando agora, que é a preta e branco preta e cinza, sei lá.
0: É muito bonito aquela roupa, cara. Gostei. Muito
1: foda. E o Old Man Logan deve voltar pra o tempo dele aí... Sim, saiu... sim, isso mesmo. Eu, eu acho que a Marvel vai acabar apostando num... num... Nesse universo meio Mad Max deles aí. Nesse universo do, do Wolverine do futuro, sabe? Do Old Man Logan. Eu acho que eles vão criar um selo separado ali. Porque, se eu não me engano... Ia ser tem... foda, cara. Ia ser foda. Porque eles, eles chegaram a anunciar agora uma revista do, do Gavião Arqueiro. Do velho Gavião Arqueiro lá do Old Man Logan. Então, cara, aposta nisso aí... é separa esse 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 universo e vai lançando lançando revista é, é, nessa nessa ideia pós-apocalíptica desértica Mad Max cara que é sucesso pode fazer
0: também ah, tá autorizado também também tem, tem o meu aval tá autorizado Eu pode autorizo. lançar
1: aí que a gente grava aqui
0: <risos> e aqui nós temos o Wolverine de volta e ele pega
1: a maleta que o gigante lá de gelo é, roubou é uma da Marvel, fucking eu... joia
0: do infinito, só isso, é, só, o, só, besteira.
1: O Wolverine ele não só voltou, como ele voltou com a puta joia do infinito, sabe? Caraca, vamos <risos> ver o que vem pela frente. E aí. é legal
0: porque também mostra tipo onde ele tava esse tempo todo, né? Que a Fênix vai lá, parece meio que um, um casulo ali, onde ele tava, tava fechado, tava preso, não, não sei pois, que, isso que ele foi tava...
1: na na morte do Wolverine no na saga em que ele morre e ele ele a morte dele é que ele foi soterrado por adamantium ele ficou hum, ele não, não tava isso. é por isso que que é aquela coisa é a volta do Wolverine era uma coisa já esperada porque ele não ele não tava necessariamente morto embora ele não pudesse respirar embaixo de toda aquele adamantio e tal mas é como se ele estivesse apenas preso ali embaixo daquela ruma de adamantio sabe então qualquer coisa que pudesse destruir o adamantio assim que é, no universo móvel deve existir algumas coisas <risos> e poderia retirar ele de lá, só não sei se, né, como é que ele faria para reviver, já que ele não estava respirando ali embaixo, sei quê.
0: Pois é, mas vamos agora para a melhor coisa dessa edição, que são as últimas duas páginas, meu amigo, que que, que revela quem que está narrando a história desde o começo. Meu Deus do céu! Eles estão de volta. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu ouvi um amém, eu ouvi dois amém, eu ouvi três amém, eu ouvi quatro amém. Quarteto Fucking <risos> fantástico, meus amigos. Quem estava narrando é a Valerie. Que meu Deus do céu, que, que lindo cara, meu Deus. E a, velho, que arte sensacional, né? O Azar Ribic sabe como fazer as paradas no espaço, sabe desenhar, fazendo coisa bonita do, do quarteto. Porque velho, as Guerras Secretas, o cara deu um show. Tá ah, essas últimas duas páginas é, é um vislumbre, é, é lindo demais E enfim, Valerie que está narrando a história e em algum momento né, ela vai, ele, ela diz que vai encontrar, né, que ela fala exatamente assim, o que faremos presumo que faremos o que nossa espécie sempre fez, o que cabe ao nosso legado, Sup suportaremos sobre os nossos ombros de super gênios e deuses espaciais fecharemos nossos olhos e imaginaremos uma manhã mais incrível Mente brilhante. Então o daremos vida, algo enorme, e divertido e ridiculamente surpreendente, algo repleto de esperança e compaixão, algo ao mesmo tempo real e profundamente real, algo insano, algo mágico, algo fantástico, meu irmão! Ai papai, que delícia! Pois é, cara, é lindo, cara. Voltou, voltou, velho, voltou. pois é, caiu o Quarteiro Fantástico, que, se a gente olhar bem na nave da da Valerie e na roupa, eles estão eles fizeram um rebranding, né, do Quarteiro Fantástico, então um quarto mais estilizado assim, mais minimalista, século XXI. <risos> Achei bonita, mas mas encerrou com a logo clássica, cara. Puta merda que Volta logo, velho. Volta logo. A gente já sabe que no Legacy vai ter uma revista do, do, do Coisa e do... Do
1: Tosh Humano. É, inclusive, eles têm uma passagem dentro do Legacy, né? Deles dois juntos ali. Exato, fazendo exato. o sinal do, do Quarteto Fantástico. É, e falando sobre, sobre voltarem a atuar juntos. E isso é interessante. Porque eu achei por, um, por alguns... Pensando depois da revista eu achei que seria interessante se de repente o quarteto fantástico volta, mas a equipe fosse a Valerie, a o Franklin e o Coise e o Tocha, sabe? Pô, e isso fica tá muito acho legal, velho.
0: Eu eu sou meio, assim, eu acho, acho, até legal, mas puta merda, velho, se é para voltar, vamos voltar com o original, vamos vamos com esse legado, entendeu? Nem que tenha, assim, ah, tem o quarteto, mas tem a Valerie Franklin dando dando suporte, sabe? Mas mano Tra uhum. traz o quarteto, velho. É isso que eu quero. Puta que eu tô desde 2014 esperando voltar, velho. Eu não, não... Ah, meu Deus, ai ah, meu Deus do céu. Assim não dá, <risos> Marfa assim não dá, eu, até, puta. eu eu vi a mãozinha, velho, dela. Vi, vi a mão que tem né, na, na arte vindo, uma mão assim azul. Eu falei, caralho, é a Valerie. Puta merda. Ó, ah, cara, que sensação. Não, eu pensei,
1: eu pensei que fosse a Suu, cara. Eu pensei que fosse a Suu Storm. Quando eu vi ah, sim, a mãozinha também, desse... Também puta poderia merda, ser, é.
0: mas por algum motivo, assim, as palavras que ela usa durante a, a revista, eu não sei, eu fiquei, eu fiquei realmente uh, sempre achando ali que era ela. Uhum. Então... Claro, é ela. E eles deixaram claro que
1: estavam, tipo assim, é, explorando universos, né? Então eles estavam ali explorando vários universos e tal, que, foram, que estavam sendo, estavam criando e alguma coisa chamou a atenção dela naquele universo específico que seria mais ou menos o que está acontecendo ali com relação a esse sentinela, talvez, não sei, mas ela apontou para aquilo ali e ela e o Franklin foram juntos naquela direção. Então, novamente, coisas grandiosas vêm aí com a equipe amada de volta.
0: pessoal, esse foi mais um Capa Variante aqui sobre o Marvel Legacy. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam o Marvel Legacy, porque pelo jeito agora vai, né, Nick? Enfim, vocês têm alguma, algum comentário? Deixa aqui no post, manda um e-mail pra gente, Capavariante.gmail.com ou fala lá no Twitter, no Facebook, estamos lá também. É isso aí, Nick. Mais alguma coisa? É, acho que eu tenho uma consideração final que seria
1: só assim: eu vi muitas pessoas falando sobre. É... A, uma das diferenças principais Entre o Legacy e o Rebuff Era que ah, o Rebuff teve aquela coisa Aquela conexão emocional Com a volta daquele personagem e tal e Eu eu concordo Que, que o Rebuff Construiu melhor isso Em sua história né é, Costurou melhor essa conexão Mas é, Ao mesmo tempo Quando eu li Rebuff é, é, Essa é uma coisa bem minha assim Eu não sou, eu não sou tão Conectado aos personagens da DC Eu sou um Marvete assumido é, Tenho, eu sabe, carteirinha de membro oficial Essas coisas E aqui em Legacy eu me senti é, é, Emocionalmente Ligado aos acontecimentos Sabe, às mudanças Às promessas, ao que estava sendo mostrado Ali é, Talvez não tanto na, vo na volta do Wolverine Vai, tá, não foi tanto Foi legal, foi uma, mas foi uma coisa mais Foi foda do que foi uma coisa emocional mas na, na, na aparição da Valerie, todo o lance do legado, é, essa apresentação dos Vingadores é, originais, né, e esse lance do, do, do Celestial, eu achei, eu achei tudo isso muito foda, mexeu assim comigo, então eu não concordo muito que Legacy foi uma tentativa insoça de ser o rebuff, sabe, é, para mim foi interessante, é, foi bem legal e é um ótimo pontapé inicial de tudo que vai vir pela frente aí.
0: Isso aí, então. Valeu, pessoal. Foi isso. Até a próxima. Falou! Valeu, galera.